0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Hoy vamos a hablar de esos errores que cometemos cuando estamos analizando nuestros datos. Porque sí, señores, ya les di consejos, pero la realidad es que ya en la práctica pues cometemos ciertos errores Y hay que tomarlos en cuenta para ver si ya los estoy cometiendo, pues dejaros de cometer. Y si aún no los he cometido, pues no cometerlos. Entonces, el primer error, señores, es eh, tomar o creer que los datos son... ¿Cómo les puedo decir? Como... eh, se me fue la palabra. Como eh, tal cual. O sea, que, que por ejemplo, que 5 es 5 y ya está. Y es malo. Por ejemplo, no. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los datos, sí, son números... Pero no es que yo diga 5, 5 y está malo, sino que son números que nos tienen que a nosotros abrir la mente y nos tienen que dar nuevas ideas de oportunidades y de preguntas y de por qué 5. ¿Por qué fue 5 y no fue 7? ¿Por qué fue 5 y no fue 3? Algo tuve que haber hecho para que no fuera 3, pero me faltó algo para llegar al 10, por ejemplo. Entonces, siempre tomar los datos como una oportunidad para cuestionar y analizar el doble la estrategia que ya hemos implementado. El segundo error es que tenemos, es que creemos que los datos no no se relacionan con el factor humano y con los humanos que están detrás de esos datos, porque recuerden que sí, es analítica de datos, pero aunque sean números, Para que esos números pasen, para que esos números sucedan, tienen que haber un humano detrás de un anuncio, detrás de eh, una comunicación, una estrategia, etcétera, respondiendo a esa estrategia y se va a convertir en un número. Entonces siempre, siempre hay un factor humano que tenemos que analizar. ¿Qué está pasando con ese factor humano? ¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionó así? Eh, de repente no le gustó el anuncio. O sea, no son solo números. No es solo un alcance potencial. Es que ese alcance se va a ver afectado por la pieza, por lo que yo comunique, por mi copia. Entonces nunca dejar un lado el factor humano. El tercero es que creemos que cuando fracasamos eh, con algún resultado, con alguna métrica que creíamos que nos iba muy bien, pues ya nos desmotivamos y creemos que que ya se acabó todo, ¿verdad? Y y la realidad es que no, o sea, yo he fracasado en campañas un montón de veces conmigo y con mis clientes, eh, conmigo misma que he hecho prácticas y cuando siento ya me he gastado, no sé, 100 dólares por ahí. Y digo, wow, qué rápido se gasta el dinero. Entonces... Los fracasos al final, primero que como es dinero nuestro, nos va a doler un montón y y nos va a abrir los ojos y nos va a decir, a ver, algo estás haciendo mal y lo que sea que estés haciendo mal lo tenés que cambiar ya porque no podés seguir desperdiciando. Entonces esto es un factor clave para medir el rendimiento. ¿Por qué no obtuve los resultados que quería? ¿Por qué el dinero se gastó tan rápido? ¿Qué pasó con mi segmentación? A medir, a medir rendimiento. Luego, este, el tercer error es que creemos que así como nosotros, por ejemplo, nos mantenemos por toda una vida con un producto, dos productos, tres productos, en eh, las mismas presentaciones, una botella de agua pura de 50 ml, de perdón, de 500 ml, entonces por creer que nosotros somos así, eh, caemos en el error de pensar que la audiencia, que nuestro público objetivo es igual por, por toda la vida, ¿no? Y, y la realidad es que no, la realidad es que estábamos enfrentándonos y se los recuerdo nuevamente, nos enfrentamos a un consumidor en constante cambio, en constante cambio. Entonces no podemos creer que el humano, o perdón, que mi consumidor va a pasarse toda la vida igual que yo comprando botellas de 500 ml cuando de repente se da una tendencia de, de salud, de vivir una vida plena, de hacer más ejercicio Y mi consumidor quiere tomar más agua. Entonces, ¿por qué no saco yo una botella de un litro? Por dar un ejemplo, ¿ok? De hecho, lo lo dije porque tengo enfrente una botella de un litro de agua y se me ocurrió. Pero bueno, ese es otro de los errores que cometemos. Que porque nosotros venimos manejando un producto, un servicio así, desde hace un tiempo atrás, que las cosas no vayan a a cambiar. Y la realidad es que no. La realidad es que las cosas cambian y cambian rápido. Y el último error es eh, querer hacer una transformación en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento sin un precedente, ¿verdad? Eh, yo voy a cambiar, por ejemplo, ¡ah! Hoy se me ocurre que quiero, qué sé yo, cambiar mi sitio y lo borro y lo hago todo de nuevo. Ok, ¿cuáles fueron los precedentes? ¿Por qué vas a cambiar tu sitio? Porque no vas a ponerte a hacer, a invertir, a gastar recursos, tiempo y demás, sin tener un precedente que te dé la idea que lo que vas a hacer ahora va a ser para mejorar y para conseguir mejores resultados. Entonces, por ejemplo, yo eh, cambié el diseño de mi sitio en enero, ¿verdad? Eh, quería que este año eh, se viera diferente, se viera más optimizado, con un diseño más minimalista. Y lo hice sobre todo por mi escuela, ¿ok? Porque en mi sitio anterior, que estaba un poco cargado y no estaba tan optimizado, entonces... Yo sí veía a través de la analítica que los usuarios se perdían y para mí lo que a mí me interesa es que cuando un usuario llegue a mi sitio o se interese por mis servicios, por la consultoría o directamente si es un alumno o no y quiere formar parte de la escuela. Entonces esos son tres objetivos que yo no tenía bien diseñados en el sitio y por eso decido reestructurarlo, cambiar, aprovecho, cambiar el diseño y demás. Pero yo ya tenía un precedente estadístico eh, que analicé muy bien en Google Analytics y dije, bueno, tomo la decisión de hacer estos cambios, estas modificaciones. Eh, cuando, vamos, cuando hablamos de servicios, exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, recientemente di una, una conferencia hablando sobre mi marca personal, mis productos, mis servicios, etcétera, y me hacían la pregunta cuánto cobras o cómo supiste o Sí, ¿cómo supiste cuánto cobrar? Y la realidad es que yo al inicio no tenía ni idea de cuánto cobrar. Tuve que pedir mucha asesoría eh, a, a, a colegas, ¿verdad? Que me dieran ideas de cómo funcionaba eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que así comenzamos todos. Ahora, yo con un precedente de los clientes, todos los clientes que he tenido, todas las experiencias que he pasado, las buenas, las malas... Entonces ya tomo la decisión de primero pedir muchísima más información a un cliente antes de darle un precio, evaluar si trabajé con esa persona o no. Y luego de hacer esa evaluación, entonces sí tomar la decisión de qué precio es manejar y de qué precio darle, pero porque ya lo conozco y no no dar un precio solo porque sí. Entonces eh, siempre es importante, de verdad, una de las moralejas principales de este episodio es que tengan precedentes antes de tomar una decisión o una transformación en su negocio, digital o no digital, siempre partir de una base. Bien, espero haberlos ayudado un poquito y los espero en el próximo episodio. Hasta pronto.